0: Querida. Uau! É o primeiro aniversário do Quack Club de Jogos! Que incrível!
1: <risos> Bem-vindos a mais um Quack Club de Jogos! Edição, estamos de aniversário, então por favor nos dê parabéns, nos dê presentes. É o nosso primeiro aninho, então a gente tá tipo... O que uma, o que uma criança de um ano faz geralmente? Ela, ela, já, fa ela já fala, ela já... Ela já faz cocô, eu não sei, eu... <risos> Ela já faz cocô,
0: eu espero que sim. Ah, <risos> <risos> oh, Deus do céu. Na verdade,
2: é o nosso primeiro aniversário, mas é o nosso quarto aninho. Não, não, era, tem que manter o um meme. N ninguém disse que o aniversário tem que ser de ano ano. Alguns aniversários são como os nossos. Essa convenção de aniversário todo ano é muito datada. É tudo uma construção social isso. Fazer aniversário
3: todo ano te aproxima mais rápido da morte.
1: Exatamente. Semana passada eu renovei a renovei a academia por mais um ano e eu percebi que eu fiz uma cagada, porque se eu tivesse esperado até dia 29 de fevereiro pra renovar, <risos> <risos> ia vencer só no próximo 29 de fevereiro.
3: Eu tenho quase certeza que eles contam por dias úteis, na é verdade. Eu acho que você. Mas tudo bem.
1: Sua lógica não funciona aqui, homem banquista. Eu sou Stormy, aqui comigo está o Cosmos. Oi. Está o Mads. Eu Dio Tetris. E está o Arara também. Olá,
2: voltando depois de muito
1: tempo.
0: Quem é esse convidado?
1: É um invasor, bate, fecha a porta. <risos> Algumas informações sobre o episódio de hoje. O Quack ele tá fazendo, então, quatro anos. Em alguns momentos já tinham uh, sugerido pra gente fazer um Quack sobre o The Witness, que é o jogo de hoje. E a gente sempre respondia a mesma coisa, que é tipo, ah, a gente já jogou isso, então, sei lá. O jogo zero do Quack foi The Witness, porque esse jogo ele saiu, tipo, ali em janeiro, fevereiro de 2016. E a gente, a gente no caso, Arara Medzeu a gente jogou esse jogo logo que ele saiu. A gente conversou muito sobre esse jogo conforme a gente ia resolvendo os puzzles e ajudando um ao outro dando dicas e etc e foi graças a essa interação sobre The Witness que acabou surgindo a ideia de fazer o Quack o jogo da semana e falar sobre jogos e gravar o podcast e colocar no Youtube e etc então, o The... só que a gente fez isso em off né, tipo, a gente jogou falou sobre meio que, ok, Segue o jogo Daí teve Crashlands e... E o resto é história Mas The Witness ficou apenas uma memória no passado Como comemoração dos quatro anos, primeiro aniversário Porque tem esse meme do Quack também Que a gente fez o upload do primeiro vídeo do Crashlands No dia 29 de fevereiro de 2016 Então o aniversário do Quack é dia 29 de fevereiro Então esse é o primeiro aniversário do Quack Em comemoração desse primeiro aniversário A gente está retomando o jogo zero do Quack Que é The Witness então todos nós jogamos The Witness de novo. Cosmos acho que foi a primeira vez que jogou, certo? Primeira
2: vez. Alguns jogaram mais do que os
1: outros. De qualquer forma a gente rejogou agora, porque, porra, quatro anos é bastante tempo, então é, é bom pra gente retomar as coisas e ver como. e relembrar, né, como que era o jogo mesmo. Dito isso, alguém gostaria de dar um, uma, umas frases, um parágrafo, tipo, o que é The Witness?
0: Eu acho que o. Eu, eu acho que o cara era mais indicado pra isso, porque The Witness é. É a cara dele.
2: Eu, eu não sei se eu sou mais indicado, porque eu, provavelmente eu fui o que jogou menos do jogo nessa, nessa interação. The Witness, ele é um, uma espécie de sucessor do Myst, que é um jogo que saiu há muito tempo, que envolvia você explorar uma ilha cheia de puzzles, só que diferentemente de Myst, onde você tinha é, backgrounds é, pré-definidos e você navegava por eles como se fosse um slide show, aqui você tem é, movimentação... 3D total, que muitas vezes influencia na solução de vários puzzles, porque eles exigem que você pense fora da caixa. E todos os puzzles meio que giram em torno de um tema central. É especificado logo no começo, que é o jeito como você interage com o mundo. O puzzle mais básico que você encontra é uma linha e você tem que conectar as duas pontas. Então você clica no começo na linha onde é maior e você tem que levar, é, tem que conectar até o ponto de estar tá brilhando. O jogo, ele faz um trabalho muito bom e interessante de mostrar para você como certos puzzles devem ser resolvidos, quais as regras de cada região, quais uh, as peculiaridades e, o que que, e qual que é a sacada de cada região, para fazer com que você, aos poucos, vá resolvendo puzzles de variados temas sem nunca falar uma palavra sequer. Eu nunca nunca mostrar uma, um, uma letra de texto na tela. Exceto alguns bônus que é um, umas gravações faladas que são mais como um bônus de discussão de filosofia do que realmente lore ou alguma coisa assim.
1: É uma, tipo citações de, sei lá, Albert Einstein falando a visão dele sobre Deus. Essas coisas, sabe? Des, desse naipe. Não tem a ver com o jogo e os puzzles mesmo.
0: Um cara falando que o espaço é muito grande e que você não vê as fronteiras lá de cima... Esse tipo de coisa, assim, de... É, é aquela coisa, é mensagem de zap de gente com QI de 200 pra cima, <risos> eu
1: diria.
3: É, é o bom dia que os caras mandam no grupo, sei lá, de doutorado do WhatsApp, sabe? Exatamente.
1: <risos> Só os doutorandos em metafísica online.
0: Aquele vídeo da, da mulher loira falando no microfone de um jeito bem estranho e quietinho é, é bem, assim, autoajuda pra pessoas inteligentes demais, sabe?
3: <risos> eu gostei muito que é o primeiro vídeo que eu desbloqueei lá na, na, na sala do bunker... Foi um cara, parece que ainda dando uma indireta de tipo... Se você chegou aqui com o detonado... Pô, sinto muito. É que ele fala... Tem pessoas do mundo. Pessoas que conseguem entender as coisas... E pessoas que pegam a interpretação dos outros. Eu só tô todo...
0: Ah, eu cheguei aqui por mim mesmo. Eu sou inteligente. <risos> <risos> é interessante isso. Porque minha outra experiência com o jogo do Jonathan do Blow... Foi com um Braid. E Braid aconteceu que Tipo, eu peguei o Braid... Eu joguei a primeira fase, a primeira peça de puzzle que você vai pegar Eu acho que era uma peça de puzzle, eu não lembro mais E aí eu fui imediatamente pro na primeira, no primeiro desafio, literalmente na primeira fase E aí a primeira frase do Game Facts era assim ''Ah, se você tenta um pouquinho mais resolver que você, esse jogo é muito melhor sem guia'' eu, ''Ah, tá bom'' Eu fui, acabei jogando o jogo inteiro sem guia e foi um jogo ótimo de resolver puzzles e coisinhas do tipo Então o Jonathan Ball tem muito crédito comigo e nesse jogo ele conseguiu mais crédito ainda, apesar de ser um jogo extremamente difícil para mim, em certos pontos.
1: E convenhamos que Jonathan Blow é, um, é uma pessoa fascinante. Eu gosto mais do
2: Jonathan Blow, o programador, do que do Jonathan Blow, o cara que faz joguinhas. Como é. assim? Jonathan Blow ele é um cara com muita história e muita experiência em várias áreas da programação, não só na área de videogame. Antes dele... Uh, resolver abrir o estúdio dele, fazer o Braid, passar sei lá quanto tempo da vida dele e, e gastar sei lá quantos recursos da vida dele fazendo videogame, ele portou Doom pra uma um computador super obscuro que era vendido na Inglaterra. Ele trabalhou na Microsoft uh, fazendo umas coisas. Ele trabalhou em uma outra empresa de videogame, fazendo outras coisas, e ele é um... Ele é um programa... Ele se enxerga como um programador muito bom. Ele não é... Eu sou um game designer, ele não é... Eu sou isso aqui. Ele fala assim, eu sou um programador e eu gosto de puzzles. Então, tudo que ele faz, ele acaba olhando por essa ótica. E é muito fascinante ver as coisas que ele fala sobre programação, for, até fora do contexto de videogame. Então... Tem um podcast que ele gravou contando essas histórias e tudo mais e falando da história inteira dele e, e, e da opinião dele sobre várias coisas de programação hoje em dia. O Twitter dele é sempre cheio de, de discussões interessantes sobre programação e ele, ele é uma pessoa que ele não tem a menor vergonha de falar umas coisas super é, polêmicas que vão de encontro toda todo o conhecimento vigente padrão assim. Ele fala que a, o mundo corre, a, a civilização corre o risco de entrar em colapso porque as pessoas estão programando de um jeito cada vez mais devagar e estão vencendo o, o desenvolvimento tecnológico, sabe? Tipo, o computador ele fica mais rápido, mas as pessoas programam mais devagar, então as coisas não não encaixam, sabe? E ele tem várias coisas assim. E uma das coisas interessantes é que ele não é só uma pessoa que reclama, ele é uma pessoa que Uh, bota a mão na massa. Então, depois do The Witness, de ter trabalhado com Witness ter trabalhado com Unity, né? O Braid era feito em Unity, eu acho, também, mas o The Witness foi também. E aí ele chegou à conclusão de que Unity é, é bom para algumas coisas, mas tem muitos problemas. Que se ele fizesse uma engine do zero usando C++ ou qualquer outra linguagem de programação hoje em dia, ele também teria vários problemas. Então, o que ele tá fazendo agora? Ele tá fazendo a linguagem de programação dele. Meu
0: e... Deus do céu.
2: Ele, ele tá desenvolvendo uma, uma negócio de programação chamada Jai. Ele faz vários strings, tipo, como programar o compilador, ou como colocar certas ferramentas, coisas. É, é, ele, ele, ele é completamente louco. E é fantástico, assistir,
0: tipo, acompanhar ele, assim, porque... E eu acho, assim, eu acho que, The Witness é completamente a manifestação artística disso dele. Sim, com certeza.
1: A loucura do Jonathan Blow, que eu sabia, era a que mostra no... Você se lembra do Indie Game The Movie? Que a gente começou a ouvir falar sobre Indie Games pela primeira vez. E, e, tipo, da, e da primeira leva de Indie Games de todos. No Indie Game The Movie ele, ele se mostra como um, um desenvolvedor frustrado. Porque as pessoas não ente as pessoas amaram o jogo dele, mas não entenderam a mensagem real que ele quis passar. Ele é meio
3: estranho. no é no, assim Eu lembro que... Minha história, meus com... centavos da história sobre Braid e o Indie Game, foi que eu lembro que eu tinha acabado de morar sozinho, começar a morar sozinho, eu botei Braid no meu laptop, que eu tinha um laptop bom quando eu comecei a morar no Rio, funcionava pelo menos, e eu tava vendo ah, esse negócio de Indie Game, é tipo aqueles jogos em Flash que a gente fica viciado, mas são mais jogos, né, e aí eu lembro que eu peguei o Braid, e eu lembro que eu fiquei muito apaixonado pelo Braid, assim, acho que eu terminei o jogo umas 5 horas sem assim, ver nada na internet, foi bem rápido assim, e eu sei que eu fiquei tão apaixonado Que eu levei o laptop pra faculdade Fazer ciências sociais E levei pra galera E a galera, tipo assim, meus amigos da faculdade De jogar também E eles se amarraram assim Todo mundo que tava mostrando gostou e eu lembro que o pessoal da República foi um jogo que ele cativou muita gente, assim. Eu fiquei muito... Cara, esse jogo realmente ele tem um negócio diferente, sabe? Ele, ele, ele é um jogo de enigma, mas ele é um jogo de quebra-cabeça que parece que você tá resolvendo uma revista coquetel. É um jogo bom. Eu lembro que eu peguei, é, depois pra ver o Indie Game The Movie, e eu olhei pra ele e achei ele muito estranho. Eu falei, cara, esse maluco parece que ele saiu de um filme sci-fi, assim. Porque eu lembro que a entrevista ele tá em pé num púlpito, assim, na, durante o indie, o indie Movie. É um negócio meio assim... Era com, é no computador em pé, assim, numa sala com uma tela gigante. Eu falei, cara, que estranho, sabe? Esse cara não parece nem da Terra, parece que vem do Star Trek. E, e aí eu fiquei com a implicância
2: dele, achando que ele era arrogante. Não é que ele é arrogante. Ele, ele é um pouco arrogante, assim. Não, mas... Ele, ele é o tipo de pessoa que ele é arrogante porque... Você sabe o que ele tá falando na verdade, sabe? É um pouco tipo Steve Jobs, sabe? Uhum. É uma vibe bem parecida, assim. Tipo, de Steve Jobs ele era é super arrogante, mas no fim das contas ele produzia resultados é interessante por exemplo comparar ele com John Carmack que é outro savante assim da programação outro cara genial para videogame e tudo mais e que o Carmack ele é zero ego ele não é nem um pouco arrogante assim e ele
0: é ah,
2: não é não Teve é. umas coisas
0: estranhas com ele não teve na época do da id sei lá cara assim, a coisa das mega texturas, que também deu merda depois não sei eu... É, eu também eu não, tenho, eu não, sei, eu não sei detalhes direito, mas eu não sei lá se ele é tão zero ego assim.
2: A coisa da mega textura não é tipo é, Eu sei o que é melhor. A coisa da Mega Textura é mais o tipo, eu tô mais interessado em resolver esse desafio técnico do que qualquer outra coisa na minha vida. E aí isso acaba às vezes sendo consequências porque não tem é, ninguém com, com cacife o suficiente pra falar não pra ele, né? Mas não é, não, é, não vem de um lugar de arrogância, vem de um lugar de tipo é a única coisa que faz esse tipo de pessoas felizes, sabe? Hum. Enfim, The Witness, ele é o Jonathan Blow. Ele não fez sozinho o jogo. Inclusive, nesse, pod nesse podcast que eu comentei, que ele fala por, tipo, duas horas e meia da vida dele, uma das primeiras coisas que as pessoas falam assim, ah, hoje a gente tá aqui com um convidado, o Jonathan Blow, porque ele é o criador The Witness. E a primeira coisa que ele fala assim, gente, pelo amor de Deus, criador não... Eu desenvolvi o jogo, mas teve uma equipe, teve várias pessoas, teve gente fazendo puzzles, teve gente fazendo gráficos e tudo mais. Não fiz sozinho. Então, tipo, é, a arrogância dele vem do tipo, eu sei muito de programação e não do tipo, eu sou o deus dos videogames, sabe?
1: Ok, ok, ok. Entendi. E Jonathan Blow tem a sua, a sua faceta... Ele tem a faceta de, sei lá, de, de gênio, mas ele também tem a faceta de, de pessoa meio van do tipo... Todo mundo elogiando o jogo dele, e daí ele, tipo, indo nos comentários de todos os reviews do jogo e falando, e xingando as pessoas porque elas não entenderam o jogo de verdade.
2: Teve aquele caso, aquele caso famoso do Soulja Boy, Soulja Boy é um rapper, é, ficou famoso, teve música no nesse centro e tudo mais, que teve um clipe dele com os amigos. Jogando Braid e dando risada porque... <risos>
3: ah,
2: tô li... eu sei porque ele, ele morria, né? Esse vídeo. <risos> porque ele botava um bonequinho pra morrer, aí o um bonequinho morria, aí ele apertava o botãozinho de, re... de rebobinar, que é a mecânica... É a mecânica básica do jogo, né? E aí ele se viu olha só, o bonequinho morreu, agora ele reviveu, agora morreu, agora reviveu. Ah, ah. E, tipo, ele ficou pistola com esse vídeo porque, tipo, os caras eles não estão interagindo com o jogo dele de uma maneira intelectual, eles estão fazendo... Essas pataquadas, sabe? Ele ficou muito bravo.
3: Mas esse vídeo é muito bom, cara. Eu, não tem como, não tem como ele ficar chateado com isso. É, 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 ele chama Olha o boneco, olha o boneco! Oh, os caras
0: estão do... <risos> da sala do... muito doidão indo e voltando. Esse vídeo eu ri bastante, é verdade. Essa parte, inclusive, eu achei que essa ia é a parte que vocês iam comentar do Indie Movie. Ah, sempre que no <risos> Indie Move mostra ele assistindo esse vídeo. <risos> mas, mas assim, eu, eu sinto que ele melhorou bastante.
2: Um pouquinho. Bastante não, um pouquinho. Desde aquela época. E The Witness, ele Faço é um terapia. jogo mais completo. Do
0: que... Braid, talvez? Sim. Ok. ele Porque assim, eu, eu acho que a pegada aqui, não é que ele nem é queria mais completo, mas eu acho que ele é um jogo mais sublime do que Braid. Porque Braid, o que ele fazia era tipo, ei, nova mecânica agora, ou então, sei lá, nova coisinha aqui. Tipo, essa coisa é imune ao rewind do tempo. Em The Witness é tipo, ah... Agora um novo set de regras que a gente vai ensinar você a mexer. E aí a gente vai voltar e integrar ela a mecânicas antigas. E aí é, é, é aquela coisa, é quase uma fórmula matemática ou uma linha de programação cada puzzle em certos pontos. Quando você vê, quando vai juntando mais e mais e mais condições para se completar. Inclusive, tipo aqueles puzzles ali do... Tem aquele puzzle do barco. Abandonado lá não sei aonde Que é aterrorizante Mesmo quando você sabe as, as regras já Porque é muita coisa para você manter em mente E eu sinto que meio que tipo Muita coisa desse Do puzzle de The Witness É você visualizar A a execução da coisa primeiro E é uma coisa que vai ficando cada vez mais difícil E eu especialmente tenho, Eu tenho dificuldade com isso no Nos puzzles de Tetris E aí toda vez que o jogo volta, e uso o Tetris mais uma vez, volta a minha dificuldade absurdamente sim, com o jogo, sabe? Então é complicado, porque é um jogo baseado em cada vez ficar maior, e mais complexo, e tentando assim o máximo conta-gotas possível de te ensinar, só que aí tipo tem algumas coisas que não tem quantidade de, de conta-gota que vai conseguir aliviar quando vier os puzzles de verdade pra eu resolver. Pra mim foi assim com, com The Witness. Porque o assim, começo em muitas áreas, para mim, são meio que triviais. Porque uma que eu já tinha jogado antes, e eu interna, internalizei muitas das lições que ele ensinou. Então você pega, por exemplo, a, a parte ali do, das árvores da sombra. Que é aquela perto da pedreira. Que você, tem, você percebe rapidinho que você tem que olhar à sua volta para ver como que as sombras estão interagindo com o mundo também. Então isso depois que você vai, mata a primeira vez não tem mais assim muito segredo, certo? É mais uma coisa de saber quando tem uma coisa escondida e onde que ela está escondida. Quando você entende que tem tá uma coisa escondida. E já os de Tetris, aquele que elimina uma, um erro, entre aspas aqueles que, ah, agora os pontos nas linhas que você tem que passar tem uma ordem, não é mais tem que passar só por todos é uma coisa que vai assim causando cada vez mais um estresse para mim chega um ponto que, tipo, eu não consigo mais resolver nenhum puzzle nesse
2: porra assim, tem vários jogos de puzzle que tem que te dão essa sensação eu já joguei vários jogos de puzzle para poder relacionar assim um pouco da minha experiência mas comparando com um jogo recente de puzzle que eu joguei Uh, nesses últimos um ou dois meses eu joguei Baba's You que foi um dos jogos bem cotados de 2019 um jogo de puzzle que eu não sei se vocês já viram como é que funciona o jogo
0: sim, também é um jogo bem de programador pelo que eu me lembro
2: não, ele, ele é um jogo de dor de cabeça, ele não é um jogo de programador
1: huh, qual que é a diferença? <risos>
2: tem jogos de programador, tipo, Factor é um jogo de programador Shenzhen IO é um jogo de programador TIS 100, enfim esse, esse é um jogo de dor de cabeça, porque qual que é a grande ideia do jogo do Baba Is you? Você tem um, um grid quadriculado, você tem que levar o você até a vitória. E no grid tem elementos que são substantivos e verbos, além dos, dos obstáculos normais. E os substantivos e verbos juntos, eles criam regras que dizem como você faz para que você chegue até a vitória. Então uma das coisas que eles falam é, por exemplo, você é o baba, que é o cachorrinho. E eles falam que a vitória é a bandeira. Então se você levar o baba, que é você, até a bandeira, que é a vitória, você vence. E isso é fácil. E eventualmente vai surgir alguma coisa do tipo, paredes param. Tal coisa você empurra. Então você não passa por cima dela, você empurra ela. A água afunda. E aí quando você vai em cima da água, você afoga e morre. Mas você pode colocar uma, uma pedra dentro da água pra tapar a água e você poder passar por cima. Enquanto são só essas regras, tá ótimo. Porque você fala assim, beleza, eu posso mudar as regras desse, desse jeito e tudo mais. O problema é quando você começa a usar os verbos e substantivos como elementos para resolver o puzzle. Então, tipo, você pega um verbo e você coloca ele na água para você fazer uma ponte para você pegar as coisas. Ou então, ah. você tem na horizontal, né? É, Baba is you, as três pedras. E aí você fala assim, putz, eu preciso de uma regra a mais. E você pensa assim, eu posso pegar o is do meio e colocar um substantivo em cima e embaixo e fazer tipo flag is win na vertical, fazendo uma cruz
0: certo, é um jogo mais sobre quebrar regras do que seguir as regras estabelecidas quebrar e criar regras, né, na
1: verdade é, é, um, é um jogo na Tedesco pensando
2: é ele não é um jogo que chega pra, pra, pra você e falar assim essa daqui é a regra desse mundo é, use essas regras e pense de acordo com elas pra resolver é mais do tipo assim é, esse aqui é o mundo Pega todas as áreas que você conhece e joga fora. E pensa tudo do zero. Tudo, tudo, tudo do
0: zero. Deu itens é exatamente o contrário. É. Que você vai construindo uma base de conhecimento pouco a pouco. Desde os quadradinhos é, preto e branco até o ponto que começa a... É, tipo, ah, agora o é quadradinho agora é colorido. Tem cinco cores diferentes. E aí, por aí vai.
2: Eu não recomendaria Baba para pra ninguém. Eu... E, e Baba Zil tem exatamente esse problema que você falou, que tipo... Toda vez que você resolve um puzzle, assim que você imediatamente abre um novo puzzle, você fala assim, foda-se essa merda. E você dá o F4 e você volta no outro dia quando você estiver com mais disposição.
0: The Witness, você, quando você consegue resolver um puzzle difícil, você sente, não só assim, ah, resolvi, mas você também ganha um conhecimento ali. de Tipo, ah, ok, eu podia ter feito essa curva desse jeito e assim... Não ter tido dor de cabeça Tipo aquele puzzle que era o do Tetris Que era só eu fazer um L em uma parede específica Que eu conseguia passar Mas eu não tô conseguindo de jeito nenhum Então tipo, você vai pouco a pouco percebendo Apesar que tem, uma, tem uns puzzles que de vez em quando Você meio que só vai no automático E já consegue resolver E aí meio que complica a sua situação no futuro Quando você acaba passando Acaba... Encontrando um jeito de burlar a dificuldade porque você já conhece um. Você entendeu as regras do jeito mais, rápido demais. Então tem esse problema assim na, no ensinamento de The Witness. Mas é um jogo inteiro sobre ensinamento. É muito doido.
2: E é exatamente isso que você falou, tipo, ele é um jogo que você sente que você está aprendendo. O que você não pode dizer, tipo, da maioria
0: dos outros jogos, sabe?
1: Às vezes tu aprende na dor, mas aprende. É aquela coisa, você
0: sabe as regras e o que sobra você, tipo, fazer o caminho da cobrinha. Respeitar todas as regras. E isso, tipo, parece que é simples no começo, mas vai ficando cada vez mais complicado, complicado, complicado. Mas você tá sempre aprendendo, aprendendo, aprendendo. Então é sempre essa corrida entre você e os puzzles, de quem aprende, quem consegue desenvolver coisas mais fodidas, mais rápido.
1: Tu tem que também meio que não evitar ficar batendo cabeça se tu encontra um puzzle que tu... Que... Tu vê que tem uns elementos, alguns ícones que tu não sabe ainda o que fazem. E aí tu pensa, não, é melhor eu voltar depois, eu ainda não cheguei na, na área que é dessa. que ensina esse, esse símbolo. Porque 90% dos símbolos tem uma área específica que vai ter uh, esse símbolo e vai te ensinar toda, toda a lógica dele, de, do jeito do mais fácil e, e exemplos dele até chegar em desafios mais difíceis.
0: Você resolver puzzle que você não sabe o, o símbolo É você tentar, tipo, falar uma língua que você não conhece É... Não tem... Assim, você, o único jeito de você resolver um puzzle desse é na sorte
1: Se tu segue a, a ordem que o jogo te põe de puzzles De, tipo, exemplos mais simples, até mais complexos É fácil tu decodificar e, e descobrir qual que é a lógica Agora, se tu... Se, se tá ali o símbolo jogado num puzzle muito grande É difícil de tu chutar qualquer amaral dele o jeito que eles são apresentados
0: para você é sempre é quase sempre um puzzle com dois quadrados tipo um por dois e com um símbolo novo e aí você faz uma coisa e aí ele faz oh aconteceu isso com o símbolo quer dizer que você respeitou tal regra e aí ele coloca o mesmo símbolo em outro contexto e quando você tenta o um caminho mais simples ele pisca de um jeito que você percebe ok isso quebrou a regra isso quebrou a regra de uma coisa porque isso então tal quadrado não pode se misturar com um quadrado de tal cor Mas pode se misturar com a estrelinha da mesma cor E por aí vai Que é aquela parte da, da casa da árvore Que
1: é doida também parte da casa da árvore é a segunda mais difícil, na minha opinião
0: É complicadinha Eu acho que é porque ela é mais apertada de soluções, sabe? Você tem um monte de quadrado, você tem um monte de símbolo e parece que vai te faltando espaço de tanta regra que você tem que seguir.
1: A ah, mais difícil pra mim de todas é a do, do som dos passarinhos, mas é porque eu sou um zero esquerdo em identificação de, de som e tons graves e agudos. E de, tipo, se tem se um, um grave e um agudo, eu sei diferenciar dois. Agora, se tiver três ou quatro diferentes, eu já esquece. Eu não, não sei dizer o que, que é o do meio, o que, que é o mais. o que, que é o mais grave, enfim. E se tiver ainda um barulho de telefone e uma ambulância no fundo, aí esquece. É meio
0: desrespeitoso aquela parte do puzzle, é um inferno, velho. Tipo, ei, Presta atenção. Ops, tô te chamando. Olha o lobo, Au! Tipo, tomando. o <risos> negócio. E aí, o que o jogo vai fazendo é que ele vai criando várias alternativas às coisas. E aí, você tem a fase do castelo, em que você é forçado a andar pelo puzzle. Porque tem o puzzle em, em tamanho real. Isso, tem uma representação física do puzzle. E aí, de repente, ó, oh, não, um dos painéis de vidro foi estourado aqui. Como que você vai fazer? E tipo, hã? Que bonitinho isso. E por aí vai. E tem aquela parte do finalzão da finaleira que tem uma coluna de lixo no meio das coisas. E você tem que criar caminho com coisa de puzzle. Só que você tem que evitar a coluna de lixo porque você vai ter que andar por lá e por aí vai. E é legal, assim, essas doideiras que eles fazem com o jogo. E tem também aquela coisa extra dos. da coisa do cenário, que eu acho que é o único spoiler possível de The Witness. Sim. De você encontrar aquelas coisas. Que é lindo quando você descobre a primeira vez. E eu vou lembrar até, sei lá quando, a primeira vez que eu descobri o meu. Porque foi muito legal, quando eu percebi o que podia ser feito ali.
1: Uhum. Eu, eu me lembro de, de quatro anos atrás, é, tipo, a gente meio que um mantendo o segredo do outro sobre isso. Porque realmente é, é, um, é uma coisa muito divertida de tu descobrir.
0: O um momento que acontece isso, tipo, é, é sem igual, cara. Como
3: que esse cara conseguiu pensar isso tudo sozinho? Meu Deus do céu. Não foi
0: sozinho. Tinha outros caras ajudando ele. Mas uh, eu acho que o conceito dele é o que é o mais legal, assim, de, tipo, fazer todo esse ensinamento e cada vez ir juntando tudo e ficando cada vez mais complexo.
2: Se você olhar ele, as conversas que ele fala, por exemplo, de Braid, ele diz que, assim, ele tinha pensado num certo escopo e aí, enquanto ele trabalhava nesse escopo do tipo, ah, vou fazer o cara rebobinar, vou fazer o cara rebobinar, mas nem tudo rebobina, ele naturalmente ia pensando em outras mecânicas envolvendo o tempo... E aí ele falou assim, beleza, vou fazer uma sessão separada para isso. E The Witness foi, imagina que foi a mesma coisa. Tipo, ele fez... Ele pensou em alguns puzzles parecidos com labirintos, né? Que é os primeiros, assim. E aí ele pensou assim, beleza, que regras que eu posso colocar aqui? E ele... E ele foi pensando em regras e ele foi colocando essas regras de uma maneira que ele falou assim, beleza, isso faz é interessante ou não. Uh, ele errou, no caso do, do áudio, mas... É, é um processo <risos> interativo, não é como se tipo, ele tivesse pensado em tudo isso logo de cara e e botou top-down. Todos os processos é, de fazer jogos são são meio prototipais e interativos. Assim.
1: O que eu sofri na, no, nos, nos puzzles de áudio, eu, eu tive muita facilidade nos do Tetris, que completamente quebrou todo mundo. O do Tetris é, é aquela coisa, eu
0: sinto que tipo se colocassem o Jonathan Blow para trabalhar em psicometria... E, tipo, fazer ele me sei lá, habilidades humanas em coisas. Tipo, ah, qual é a habilidade da pessoa de abstrair e visualizar esses tetris em um campo 2D e tudo mais. E no que que isso significa da pessoa. deu Wither seria, tipo, ferramenta de teste número um em coisas de psicologia, cara. Porque cada pessoa tem uma experiência completamente diferente com o puzzle que quebra ela e o puzzle que ela não nem percebe que passou, sabe? E o de Tetris, assim, para mim é, é brutal, cara Eu não consigo ver na minha cabeça Os as os formatos E eu sei Eu sei as regras E eu, eu me forço a me lembrar das regras toda hora de, Tipo, ah, você pode juntar os dois símbolos E aí você pode trocar os formatos Você pode colocar o formato em qualquer lugar Desde que tenha os, os dois caras juntos Não sei o que E mesmo assim, tipo, o meu cérebro fala Eu não sei o que tá acontecendo aqui Eu só quero <risos> E resolver mais esposa de passarinho Sei lá Mesmo eu apanhando pra caralho Nesse jogo Eu achei muito legal E essa vez Foi a vez que eu mais fui longe Assim no jogo De todos que eu joguei Porque eu joguei Há quatro anos atrás Eu joguei quando o Saga Começou a streamar The Witness Que eu queria ver Tipo O quão afiado ele ainda tava E eu meio que perdi interesse Porque sei lá Não tinha nada assim Não tava streamando Não tava fazendo Quaca pra ele Nem nada Também que, tipo ah, Já joguei The Witness It's fine uhum. E aí Quando eu fui jogar Assim na stream eu pensei assim Ok Eu preciso resolver puzzles e aí entra, vira uma coisa completamente diferente Acho que eu aproveitei mais o jogo dessa vez Apesar de já estar tá meio cansando dele Porque realmente, sim, The Items é uma coisa que você tem que desafiar E não desistir, e fazer anotação, e arranjar Porque a gente consegue pra, pra resolver o puzzle Desde que você esteja lá no Gamefax E é uma coisa que eu não gosto de fazer Que é tipo, de ficar anotando coisinha e tudo mais E puxando o Paint.net e... E por aí
1: vai. Ajudou muito nesse jogo que agora eu tenho dois monitores. Então, um era dedicado ao Photoshop pra eu poder colocar as imagens, girar elas, distorcer, colocar a gama de cor, enfim. Eu tirei muita foto dos enigmas, puta tipo, que pariu. Mas eu escrevi muita coisa no papel também.
0: É que tem uns que, tipo, é literalmente, ah, vai até esse lugar, olha isso, e agora volta e executa lá. E esses meio que, tipo, eu sei que, tipo, ele tá testando a minha memória aqui, mas meio que foda-se. Uhum. Deixa eu só tirar uma fotinho e ir embora, filho da puta. Eu já sei a resposta, sabe? Eu só preciso conseguir lembrar no, o formato direitinho. Mas é, é tipo, é. The Witness é um grande teste psicotécnico. Só é esperando assim pra ser oficializado. Isso é uma péssima maneira de vender o
2: jogo. Ei, se você quer fazer um teste psicotécnico no conforto da sua casa, só, só comprar
0: o jogo do cara. É estranho falar que, ah, é um psicotécnico interativo, Mas é. É um. Como é que se fala? É um jeito muito da hora de se apresentar coisas assim de. que testam coisas bem específicas da sua mente. Desde memória até tipo. Se você consegue criar uma versão espelhada do que você está fazendo enquanto você está fazendo ela. Que é aquela parte lá do. que tem os dois riscos ao mesmo tempo.
1: O puzzle mais difícil do jogo, na minha opinião, é um no barco que. Ele é desses que cria a linha espelhada, só que tu não vê a linha espelhada. E nem me caiu a ficha de A. Tem uma linha espelhada, sabe? Tipo, se tu vai com a linha até o meio... Tipo, tu não consegue mais porque... Porque tem a outra, tem a linha invisível, né? Então, elas não conseguem a passar uma por cima da outra. E daí eu fazia isso e daí eu pensava... Tipo, ah, tem um limite de de comprimento? O que que tá acontecendo?
0: A primeira vez que eu joguei foi a mesma coisa. Aí quando eu joguei a segunda vez eu já me lembrei na hora. Que tipo, ah, é, é porque ele tá gerando... Porque ele te ensina isso e tipo... O puzzle que te ensina isso é o jeito que ele te ensina isso... Que ele vai pagando cada vez mais... Ah, a segunda linha. Até o ponto que você percebe 100% que, ok, eu vou ter que trabalhar contra o fantasma aqui dali e tudo mais.
1: Uh, vocês chegaram no no end game do jogo? A ah,
0: coisa lá do Topo da Montanha?
1: É, o Topo da Montanha.
0: Eu abri o Topo da Montanha. Que é outro puzzle que, tipo... O puzzle de abrir o Topo da Montanha é bem brutal também, para mim. Você tem que estar no lugar certo, olhando do jeito certo. E aí resolver um puzzle difícil, porque, tipo... Uma coisa de The Witness é que os puzzles... A linha que você faz no puzzle... Se tem algo entre você e o puzzle... Você não pode passar a linha por cima dele.
1: Igual, igual os puzzles da... Não sei se é monastério... Mas aquela parte que tem as árvores, sabe?
0: Isso. Que você não pode... Se tem um galhozinho mínimo na frente da linha do puzzle... Você não pode passar a sua linha por cima do objeto físico... Que está na sua frente e que não está no puzzle em si. Você está mexendo no espaço 3D que para criar um espaço 2D que você possa interagir e fechar o circuito. E esse sempre de ficar andando assim de jogando um para outro meio que me irrita um pouco, especialmente aqueles do reflexo lá que também era a mesma coisa, de você vai andando e está acontecendo alguma coisa esperando aparecer um brilho na tela e tipo, ou então tentando entender a lógica do, de, de onde está vindo a luz e como que ela interage com o mundo que é muito muito abstrato assim é um ponto que eu só estou chutando minha minha posição
1: eu também não gostei muito dos puzzles que envolvem reflexo e sombra e posição específica mas eu eu gosto muito do, do end game nesse jogo tipo, é, esse, digo na, na end game é porque tem mais coisa ali mas mas é, tipo essa parte final que tu chega no topo da montanha e e daí tem tipo ter um, ter um compilado de puzzles difíceis um seguido do outro que eles envolvem todas as regras que tu aprendeu em todos os lugares da ilha até então. E eu sinto que todos esses puzzles são são difíceis, mas eles não nenhum deles é tão difícil quanto o o puzzle mais difícil de cada uma das áreas específicas dos elementos de puzzle. Sabe? Ela é, tipo, compila todos os elementos, mas não chega a ser tão difícil quanto o mais difícil de um elemento só e e acaba sendo uma uma gauntlet uh, muito muito divertida ali dentro que tipo eu é, pelo menos foi a minha experiência que em diversos momentos eu eu travava mas não era uma coisa uh, ridícula de de eu me sentir mal ou de eu simplesmente não sabia o que fazer e ia apelar para um guia. Não, tipo, eu, 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 eu olhava, eu, eu me afastava dentro do jogo, do, do puzzle. Eu, eu tipo, olhava ao redor, via, se tinha mais alguma coisa. Daí eu olhava para o puzzle, daí me caía a ficha, daí eu, daí eu resolvia e daí eu me sentia inteligente. <risos> é, isso é TheWitness.txt. <risos> <risos> eu, eu sou o Jimmy Neutron. Eu sou o Jimmy Neutron. Ideias
2: a mil. Ele é realmente um jogo que te deixa se sentir mais inteligente,
0: o que é uma coisa rara em jogos de puzzle. É aquela coisa, pra mim é, é tipo aquele cara do Gundam, que tipo, eu resolvo um puzzle, eu sou um gênio, aí vem outro puzzle. Oh, não!
2: <risos> <risos> Mas assim, comparem, por exemplo, vocês lembram de
0: Stephen Sausage Roll? Foi levantado isso no stream por alguém. Eu acho que foi o Guilherme Carrion que levantou, que perguntou se era mais difícil. Se não, foi o Guilherme, desculpa, pra ser é quem eu confundi. <risos> Mas ele perguntou se era. Qual que era mais difícil? The Witness ou Stephen? O Stephen Sausage Roll ele é o tipo de jogo que você trava no segundo puzzle se você conseguir
2: entrar nele, porque até entrar no puzzle é meio que complicado. <risos> é mesmo. É, eu tinha esquecido disso. E assim, Stephen Sausage Roll ele já te joga no fogo, assim, logo no começo, sabe? Tipo, no segundo ou terceiro puzzle você já tem que, tipo, pensar putz, eu tenho que empilhar e desempilhar três ou quatro, cinco salsichas, sabe? Sim. É, é difícil?
0: É tipo The Witness, se ao invés de, de ter os tutoriais, tivesse só os últimos puzzles. É? Na coisa toda. É, é. Então é, Stephen é bem mais difícil porque ele te joga direto no fogo, eu tem... Foi o que eu respondi também, acho, na stream na hora. Tipo, o Stephen é brutal. Não tem... Eu acho que a gente não jogou nenhum jogo de puzzle tão difícil quanto o Stephen. Seja no Quack ou na nossa vida real, assim. Eu tenho a impressão de ter jogado alguma coisa mais difícil do que Stephen Salsage Roll.
2: Um dos jogos mais difíceis que eu lembro de ter jogado também era do Stephen, que é um chamado English Country Tune. E eu lembro de ele ser muito difícil também. É super tranquilo. The Witness é, é um jogo feito para todo mundo mesmo.
0: Imagina se fosse feito pelo, pelo Jonathan Blow e tivesse um mundo inteiro onde você aprende só mecânicas de como garfar salsichas. <risos> Podia ser tão melhor. A única coisa assim que a gente não falou foi sobre o, o cenário da ilha como um todo. Que eu acho muito bonita e muito legal de, tipo, viajar por ela.
3: Esse jogo eu fiquei emocionado, cara. Depois de uns 15 minutos jogando, eu fiquei, cara, que que é isso? Tipo, paguei muito pra ver, sabe? Eu, sempre, eu, eu sou meio cético com relação a, tipo, jogo revolucionário, jogo lindo, não sei o que. E eu fiquei, hum, vamos ver o que que é isso aqui. Se esse jogo é realmente essa Coca-Cola toda. E porra, meu amor, era um galão de 20 litros de Coca-Cola, assim, sabe? Mas é um galão de 20 litros que não perde gás e nunca fica quente. E eu fiquei, cara, que maravilha. Porque, tipo, é bonito e... É instigante e você é tipo The witness, né? você testemunha a criança que era muito inteligente na escola fica sendo, ficando burra com um videogame, sabe? Porque eu fico, meu Deus do céu, eu saía no jornal da escola, eu não consigo resolver isso aqui, o que, que tá acontecendo? E eu ficava, e quando eu consigo descobrir, eu fico, caralho, cara, que, que delícia, sabe? Tipo, prazer quase sexual e eu fico, ah, preciso andar mais pela ilha. E eu acho que eu nunca tive isso, cara, com um jogo de... Ainda mais um jogo de puzzle, assim, um jogo de puzzle que seja tão difícil e que se sustente tão bem,
0: sabe? Eu lembro de outros jogos de, de puzzle que a gente jogou, que pra mim, muitas vezes, o que aconteceu comigo era, tipo, eu começava a jogar e falava, ah, eu cansei de, tipo, tentar quebrar o mesmo código várias vezes, basicamente, sabe? Chega um ponto que pra mim parece que eu tô tentando quebrar uma tranca, é só, tipo, um, um. um. Um, um dois um um três uhum. e deu e resolve isso com a coisa todas as mecânicas de, de ensinar tudo isso de mecânicas
2: e eu, eu gosto que assim ele tem uma 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 solução bastante elegante para aqueles puzzles que tem várias soluções e você tem que entender qual solução que é que é, por exemplo a, os puzzles da árvore da maçã que basicamente você vê uma árvore e você tem um um puzzle perto da árvore que imita mais ou menos o formato da árvore. E você logo entende que você tem que apontar em que galho tá a maçã. À medida que os puzzles vão progredindo, ele vai meio que quebrando um pouco o, as suas expectativas, mas ainda dentro daquele contexto ali bastante reduzido. E eu gosto muito como... Se você erra, você tem que voltar pro puzzle anterior e resolver o, o, o antigo de novo, para você conseguir fazer o puzzle novo, porque o tempo que você perde resolvendo o puzzle antigo já fez você esquecer o que você tinha colocado no puzzle novo, então você tem que pensar tudo de novo e você tem que tomar mais cuidado.
0: É uma mecânica anti-força bruta, né, basicamente.
2: É muito elegante, porque ele continua sem usar nenhuma palavra, ele continua sem usar nenhum negócio, ele só apaga o teu, o teu display e faz você voltar. É a dose certa, assim, de punição, sabe? Por ser burro. É fantástico. Eles pensaram em tudo.
3: Eu, eu tive umas reações muito sinceras quando eu percebi que algumas coisas... Assim, eu tô tentando evitar falar... É... Acho que é até pra falar pessoal, a gente tá tentando evitar dar spoiler das coisas em si, porque esse é um jogo que vale... Vale muito a pena você entrar, não, a gente, assim, mas tem uma hora que tipo, ah, como que eu resolvo esse puzzle aqui? E aí eu cheguei perto, dele e tipo, cara, não tem nenhuma pista, não tem nada, não sei o que, e do nada eu percebi um negocinho assim, que eu falei, meu Deus do céu, tá de sacanagem, na hora da, da ilha que tem, a piramide, que tem a pirâmide, as ruínas lá, eu falei, não, não é possível, é, eu falei, não, não é possível, isso aqui não, não é isso, aí... Fico eu, assim, virando o mouse e, e tipo, que nem aquela chia que pega o videogame tipo, Ah, menina, deixa eu jogar. Aí bota pro lado e, bota, e vai pro lado junto com o controle, assim, pra ver se vai mais rápido. E eu, tipo, tentando virar a cabeça do monitor, tipo, Cara, não é, não é possível, não é possível essa solução. E na hora que eu vi que era e eu consegui fazer a parada, eu falei, Não, não pode ser, cara. Esse cara, ele realmente... Ele, 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 tá faz... ele, ele tá brincando muito com a minha emoção, assim, e toda vez que eu resolvi um puzzle dessas, assim, eu falava, nossa, eu tô muito emocionado, eu tô realmente testemunhando a minha evolução como ser humano. <risos> é, é, é lindo, cara, é lindo. Aqueles também da, da ponte que tem, tem... É, é engraçado, eu acho que tiveram uns dois quadros que eu consegui resolver meio que na da cagada, da força bruta e eu lembro até agora que eu tenho um problema com o Mads, que eu falei, Mads, como que eu resolvi isso médico E o Mads tentando me explicar e eu tipo, não Médici, eu, eu a, a, a memória a, talvez a inteligência muscular foi mas a inteligência da mente não tá dando, sabe eu, tipo, me ajuda médico eu olhando assim, e até agora eu não entendi eu só sei que eu passei, e eu fico caralho, cara, esse jogo é muito bom
2: esse jogo é muito bom se alguma coisa vocês têm que tirar dessa conversa de hoje, é que o jogo é muito bom. É um jogo que eu gostei de então eu não dar nota. Você não tem essa opção.
0: Porque a questão é que tipo, é um jogo que eu não sei se eu quero mais jogar e se eu vou continuar encostando nele. Porque eu sinto que, pra mim, de vez em quando, é uma coisa de, tipo. Tem, tem um limite de quanto que eu aguento, assim, ficar olhando pro puzzle e me, se, tentando, assim, quebrar ele. Apesar de tudo que ele fez pra eu entender isso, sabe?
3: É até uma coisa que eu ia perguntar pra vocês: como que vocês abordam um jogo que ele é assim? Porque, por exemplo, eu eu parei de jogar. Eu joguei com 10 horas nele. E aí eu tava resolvendo várias paradas na ilha, fui pro Tetris. E eu cheguei numa hora que eu tava me sentindo muito frustrado com o Tetris. E eu comecei a perceber que foi assim. Porque, na verdade, eu joguei sábado e domingo. E aí eu senti que eu tava ficando muito frustrado com o Tetris, assim. Porque eu tava, tipo... Sentindo muita vontade de ir na internet ver a solução. Porque eu tava, parecia que eu tava parando nas paradas mais idiotas possíveis. E aí eu fiquei, cara, eu acho que eu vou, vou dar um tempo desse jogo. Tipo, vou. Deixar pra ser, tipo assim, passar tempo pra resolver de tarde, ou no dia que eu chegar em casa, alguma coisa assim, do chegar do trabalho, ou de manhãzinha quando eu acordar de cabeça fresca. Porque apesar de ser um jogo que eu tava gostando, que eu tava muito imerso nele. Eu meio que respeitei ele em relação a isso. Tipo, tem hora que eu acho que não... Eu não vou... Eu tô percebendo que eu não vou conseguir ser mais produtivo. Eu acho que já, já cansou, sabe?
0: Eu acho que esse é o meu problema também. Porque, tipo, eu... Você começa... O, o jeito que você avança no começo, claramente, não é você que você avança depois. E eu não sei, assim... Eu gostaria de continuar jogando. E eu gostaria de um dia descobrir todos os segredos e resolver todos os, os puzzles do cenário e tudo mais... Resolver todos, todos, todos é meio... Meio foda. É legal <risos> É doido.
1: Eu sei que tem coisa que é mais difícil do que o que eu tô preso Dragon agora. O Blow, ele tem uma coisa também de, tipo, não... De, de ser contra isso de completionistas que querem, tipo, resolver 100% do jogo. Porque, é tipo, ah, é como as pessoas, sei lá... É como uma checklist que as pessoas completam e depois simplesmente descartam o jogo e foda-se. Então, então, então ele, ele é contra ter um sistema interno do jogo, de, uh, de tipo, porcentagem do que tu fez, ou enfim.
2: Lista de puzzles, porque ele acha, acertadamente na minha opinião, de que as pessoas deixam de interagir com o jogo em si, e eles passam a olhar só pra uh, coisas que eles estão tentando basicamente se livrar da diversão, sabe? E eles só querem resolver o um negócio e jogar fora, eles não querem, tipo, apreciar... A experiência de você andar numa ilha e você procurar coisas. e, e a, Até o fast travel desse jogo é super lento, exatamente pra te forçar a aproveitar o negócio, sabe?
0: Ah, eu sinto que essa é uma daquelas coisas que você não pode ser 8,80. Porque aquela parte da pedreira que você tem que ficar mexendo nos deslevador pra subir descer...
1: Muita coisa é lenta também porque tem puzzles que envolvem timing. Tem um puzzle que ele é perto, lá onde tem aquele barco laranja naufragado que é um puzzle de, daqueles secretos do é daqueles puzzles secretos do cenário e para tu resolver ele envolve tu mandar o barco numa direção e sentar dentro do barco porque daí o barco vai passar perto ali dos outros objetos e deve formar o puzzle Nossa pra resolver. Nossa senhora, tem umas coisas meio absurdas. É, é puzzle para dar e vender, pra, pra, tem tem puzzle para pro novinho, tem puzzle para velhinho, tem puzzle pro Pra todo mundo.
0: Recomendações?
1: Recomendações e nota Recomendações e nota Né? recomendação e nota Pra The Witness.
0: Esse é difícil. A recomendação, tipo, eu sei que tem uma recomendação que eu acho que eu tô repetindo muitas vezes, mas esse aqui realmente é pra qualquer uma pessoa que... Até quem tem dificuldade com puzzles, mas qualquer pessoa que gosta, assim, de resolver desde, sei lá, cruzadinha coquetel, até a coisa mais, assim, videogame possível, você tem que experimentar The Witness. Porque eu acho que The Witness bate uma coisa muito base. De como fazer ensinamento e como fazer interação com o mundo e tudo mais Ele é bastante lúdico Sim, com certeza ele, Eu acho que ele é aquela coisa Ele é inteiramente sobre ensinamento E como fazer um bom ensinamento Então tipo, é, um, é um jogo que devia ser com, muito mais estudado e tipo, considerado em, além de um jogo assim, sabe? Então é para todo mundo, eu acho que você vai acabar tirando algo, e a Epic deu de graça um tempo atrás, então se você não perdeu essa oportunidade, você tem a o biblioteca deveria experimentar The Witness, e sei lá, dedicar alguma hora por dia assim para The Witness e ver até onde você vai, antes do, cére do seu cérebro fundir, e nota para mim é difícil, porque ele é um jogo assim, que ao mesmo tempo eu reconheço a genialidade dele, ele tá sempre me frustrando de maneiras diferentes de tipo.
2: Você está superando essa frustração. Você é inteligente.
0: Você é capaz. Até quando? Até onde? Eu aguento isso. Até é, o tipo, fim. É, é, exatamente. É, é para mim eu acho que é aí que bate a minha filosofia com o do Jonathan Bow. Porque eu quero eu quero para mim assim não uma sensação de 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 tirar diversão e jogar fora a diversão quando eu completo alguma coisa 100%, É a sensação de tipo
1: ok é igual o Celeste eu subi a montanha. Eu pensei em Celeste, tipo, o, o final, de, os, a, os os finais desse jogo me lembrou muito Celeste, de tipo, é um resumo de, coloca todas as suas habilidades em prova agora, e quando tu chega no final tu sente, ah, sou foda.
0: <risos> <risos> então assim, eu, eu entendo ele ser contra 100%, mas não é uma coisa que é 8,80, assim, sabe? E... E para mim é um jogo bem difícil. Esse é o ponto que eu quero, que eu quero chegar. Mim, eu não... Minhas habilidades contra esse jogo é um matchup meio infeliz, assim, para mim. Eu sinto, assim. Apesar de ter chegado um tanto longe dessa vez ter ligado uns 5 lasers lá e sei lá. E deve ter muito laser mais escondido por aí que eu nem conheço mais. No fim das contas, eu quero, assim. Meu coração fala 8, mas meu cérebro fala 9. E eu não sei qual deles confiar. E não tem nota quebrada aqui. Então eu vou dar um 9, porque eu vou, eu acho que eu tenho que confiar mais no meu cérebro para fazer as coisas do meu coração.
1: Cosmos, qual que é tua nota e recomendação para esse jogo?
3: Eu acho que esse jogo ele é um fenômeno assim. Você pode ser um cara que joga muito ou você pode ser uma pessoa que é meio casual em joguinho. Você pode ter alguém que você queira botar para jogar videogame assim que você acha que vai se interessar ou então que não seja muito fã de videogame no geral, porque acho videogame difícil. Não pelos motivos de dificuldade que o Witness apresenta, que é a dificuldade de realmente soluções de enigmas inteligentes. Mas, às vezes, a dificuldade de jogar, porque às vezes não consegue, sei lá, andar e mirar ao mesmo tempo. Acontece, né? Eu acho Sim, que, é muito comum. Eu acho que ele é uma, é uma experiência muito maneira. Eu acho que, eu, eu, no, no, no domingo... Minha irmã se interessou pelo Witness. Eu tava jogando Witness e aí minha irmã me chamou pra almoçar e eu tava, rapidinho que eu tô jogando. Aí o que você tá fazendo? Ah, eu tô jogando, e meio que eu tava meio emocionado com o jogo, falei sobre. E ela ficou super interessante, ela falou, pô, você tem que botar pra jogar isso aí. Aí eu botei ela pra jogar o puzzle, ela tentou resolver um puzzle e falou, cara, isso é difícil mesmo, como que você conseguiu fazer? Aí eu, ah, não sei, tô jogando. E ela ficou, porreira. aí né. Noideinha. Jonathan Bloom me ensinou. <risos> Eu acho ele delicioso, eu acho que as situações que ele te causa assim, são muito boas com relação a você tá pegando um jogo assim, você tá aprendendo a jogar e tem toda, toda a frustração que ele tem, toda a satisfação que você tem de passar, é um jogo que realmente assim, se você pegar pra jogar faz por você, se esforça, não pega detonado na internet, não pega dica talvez conversar com alguém que esteja jogando junto com você, trocar experiência né? essas coisas, seja uma parada maneira assim
0: Toda vez que eu jogo do times eu me pergunto assim a, a, meu próprio, a minha própria ética Sobre o que é aceitável de agir do Cinder Pedir dica é. e tudo mais.
3: Eu sempre fui um o cara. Desde novinho, eu nunca liguei muito pra esse negócio tipo, não, vou fazer por conta própria, detonado, não sei o quê. Eu até, eu nunca tive muito grilo com essas coisas, não. Às vezes eu sempre, quando eu era novinho, eu pegava mesmo o até porque a minha diversão vinha de outras coisas, quando eu era mais novo. Era, vinha do grind, vinha de estar jogando em si, né? Às vezes, dependendo do jogo. Até que tem muito jogo também que não dá pra fazer um detonado. Por exemplo, vou fazer um detonado no Death May Cry da vida, tipo... Death May Cry tem puzzle, tudo bem, mas, tipo, pô, Death May Cry é mais ação, né? Tipo, mais que o cara esteja falando pra onde que eu vou, me dá uma queijadinha pra eu conseguir passar numa, de alguma coisa, é, se eu for uma porta, eu não vou conseguir passar, né? Então, existem existe, existe jogos e jogos, assim, com relação a isso. E esse, ele é um que realmente só confia na palavra do pai, baixa o jogo, joga, é, já saiu de graça na PS Plus, já saiu de graça na Xbox Gold, tá de volta e meia, tá em promoção na Steam, então... Pega uma, uma, uma oportunidade dessas pra jogar, porque realmente ele é muito maneiro. Ele fazia tempo que eu não pegava um jogo que ele realmente me deixava... Ele, clicava nessa parte do meu cérebro onde realmente eu me sentia muito uh, talvez inteligente, não 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 inteligente no sentido tipo arrogante, mas inteligente no sentido de tipo, pô, eu consigo raciocinar bem ainda, sabe? Eu não sou eu não sou burro. E ao mesmo tempo que passo vezes as paradas difíceis assim, e eu fico, tinha muita satisfação quando eu, eu na raça conseguia passar de alguma coisa. Eu vou dar um 9 pra ele, não sei porque eu não tô dando 10, mas eu tô dando 9 pra ele. Provavelmente é porque eu não terminei, é um, é um dos jogos da categoria que é um 9, que se eu chegasse até o final do jogo e ele conseguisse se manter toda essa coisa que ele tem me fazendo sentir, por, até metade dele que eu cheguei. É, se repetir até o final, é um 10 certo. Mas como eu não cheguei até lá, não dá pra dar dez, 10. Então é um 9, e... mas é um 9 sólido, assim. Pode, pode, pode pegar e ser
1: feliz. E Arara, qual é a tua nota e recomendação? Todo é. mundo fala que
2: Portal é um dos melhores jogos do mundo. Concorda. The Witness é tão bom quanto Portal?
1: Melhor. Melhor? Acho que sim. É... Talvez o que seja prestes a falar fale mais sobre mim do que sobre Portal. Mas eu sinto que o, o humor de Portal, ele não... Ele não se sustenta hoje em dia. Hum.
2: Ele é um jogo que é tão inteligente quanto o Portal. É tão bonito quanto o Portal. Ele não tem o mesmo humor. Inclusive, eu acho que ele não tem humor at all. Mas... E eu não tenho nenhum motivo pra não dar um 10 pra ele. Eu não vejo motivo pra não dar um 10 pra ele.
1: O disse de som do passarinho. É... Eu
2: resolvi, foi difícil, mas até aí eu, eu resolvi.
1: Eu dou uma nota 9 pra ele, porque eu odeio os puzzles de passarinho e recomendo pra todo mundo, porque tem puzzle fácil e difícil. E, <risos> e, e tipo, se, se, se tu gosta só um pouco de puzzle, tu vai jogar o início, vai gostar, até se frustrar. E se for uma pessoa que gosta muito de puzzle, tu vai jogar... Um pouco mais, ou seja, tipo, tu vai as pessoas vão desistir do jogo em pontos diferentes, mas o que elas jogarem elas vão aproveitar.
0: Sim, com certeza. Eu acho que isso é o mais importante, sim. E
1: é isso que eu, que, que,
0: eu acho que é isso de onde vem a coisa do, do Jonathan Boy, de falar que tipo, você não precisa completar 100% The Witness e tudo mais.
2: Eu acho que é interessante você falar que isso aí que é um jogo nota 10 até você desistir dele. Se você gostou desse episódio, uh, inscreva-se no nosso canal do YouTube pra você receber os podcasts quentinhos toda sexta-feira. Ou inscreva-se no, no Spotify, no seu programa de podcast favorito, para ouvir receber os nossos podcasts quintinhos toda sexta-feira. Uh, a definição de sexta-feira pode variar um pouco. Uh, mas toda sexta-feira tem um episódio novo. Você também pode acompanhar as nossas lives pelo Twitch, onde geralmente tem o um Mads jogando o jogo da semana. E aí, às vezes, o Cosmos resolve que entrar. É os cronogramas do Cosmos são tão caóticos quanto a personalidade dele. Obrigado. Também pode entrar no nosso servidor de Discord para discutir sobre esses vários outros jogos e conversar com outras pessoas sobre jogos maravilhosos como The Witness, Power Rangers Battle for the Grid, que é um jogo de lota sensacional todo mundo tá jogando e lançamento de Machado após Bebê Sidra. Isso é alguma coisa que eu estou genuinamente curioso para saber como Não vai é? ser.
3: <risos> Vamos.
2: Ele não sabe o que tá é falando, ele só tá topando. Incrível. Esse daí é o Cosmos, você sabe como é. Uh, e Cosmos, qual que é o jogo da próxima semana?
3: O jogo da próxima semana... Eu ia escolher o jogo, mas eu descobri que ele tá na Epic Game Store. E aí a gente fala... bu Acabou de perder dinheiro! A gente vai escolher... Eu vou escolher, no caso, né? Demon X Máquina. Ou é versus máquina? Demon é versus máquina.
0: Acho que é X mesmo. Eu tô esperando esse jogo. Eu acho que... Pelo que eu vi dele, parece basicamente Zone of the Enders, só que feito por com, sei lá, sensibilidades atuais de tipo não ser um filho da puta em certas partes, igual Zone of the Enders era de vez em quando mas veremos
3: ah, Esse jogo é a única coisa que parece, parece é que eu tô ansioso dele é se ele vai ter uma música com vocal japonês com a voz meio é tério, porque todo jogo de robô tem que ter uma, 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 uma japonesa cantando e ela tem que fazer um... Meio éter, sabe? Qual que
0: é o 2 é já que tem
3: um... É, então. Bom demais.
0: É. Arara, tem,
3: com as gandas tem música com a voz de uma japonesa falando...
2: Nenhum, mas a gente pode argumentar de que a primeira abertura de Legend of Galactic Heroes é mais ou menos assim, né? Não,
3: não é, porque não é. Porque não, é. não, a primeira Não, é diferente, mas é diferente. A primeira
1: abertura... Tu <risos> tá exagerando, o teu falsete é muito mais absurdo que Me,
0: do meu. o meu. falsete é mais absurdo. Ah, é isso, até a próxima, pessoal. Tchau, pelo amor de ah. Deus
1: tchau, tchau. <risos> nunca o espaço foi tão doloroso